0: Fala vagabundo, tá começando mais um papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e o Não Você Já Tem Chegou a hora de buscar a humilhação
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Runza Queria a vida, existe três etapas nela Você nasce, tem a fase do que porra é essa e você morre
2: E aí galera, aqui é o Thiago Souza E o Jason Staterra não falou merda nenhuma do que você compartilha
0: Muito bem senhoras e senhores Olha aí, estamos aqui para dar os melhores, piores conselhos desmotivacionais que você vai ouvir na sua vida Olha aí que beleza. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. olha aí. Já
2: o mané tem sua meta. Não pode ver nada que ele cagueta. É
1: É É
0: Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro De leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça Aqui do Papo de Louco, lembrando que dia 14 de julho Nós estaremos presentes lá na Anime Friends Eu, o Luiz, o Thiago, toda a galera Do Papo de Louco, o Rudá também uh, Bom, dia 14 é só aparecer por lá encontrar Com a gente, que eu vou levar alguns brindes também Tirem fotos, façam brincadeiras Soltem fogos, tragam comida Porque comida é bom também, enfim, vamos passar uma tarde Lá para se divertir, uh, lembrando que a gente tá com um novo Instagram, então você que seguiu Nosso perfil antigo, ele foi descontinuado É só seguir o um novo lá, o Papo de Louco podcast, que a gente tá postando as coisas lá também. E nós estamos lançando os episódios no YouTube. Você que quiser ter essa mídia alternativa pra escutar a gente, a gente tá lançando lá. Lógico que, como são muitos episódios, a gente começou a lançar agora. Vai demorar um pouquinho até ele tá atualizado lá. Vamos então agora para as avaliações lá da iTunes Store. Olha aí, tivemos 5 estrelinhas do Nixon Rafael. Fala, vagabundos! O que falar de vocês, mano? Nunca tinha ouvido um podcast antes por ter uma pequena versão à rádio. As pessoas me diziam que podcast era igual só que gravado. Eu pensava... Putz, deve ser aquela coisa chata de gente chata comentando coisas chatas sem graça alguma de coisas que dão sono. Resolvi dar uma chance à plataforma podcast e, como queria algo doido, digitei louco. Vi o desenho do louquinho. Meu erro. Eu amei demais. Por causa de vocês, viciei nessa mídia e vi o quão diferente é do rádio tradicional. Mais leve e muito melhor. E qualquer um que me pergunta sobre, além de eu falar bem, recomendo ouvir vocês primeiro. Sem rasgar seda, vocês são os melhores para começar. Impossível não gostar de podcast depois de vocês. Observação, comecei a ouvir vocês há dois meses E estou maratonando vocês há dias Olha aí, muito obrigado uh, E obrigado por estarem fazendo parte do meu tratamento Esqueci de mencionar, eu estava com um quadro de depressão muito intenso E depois de vocês, minhas sessões melhoraram E meu psicólogo me perguntou o que eu estava fazendo Eu disse que a culpa era de vocês <risos> Sim, vocês estão me ajudando na minha saúde mental Muito obrigado, seus loucos Continuem assim porque é incrível, além de mega engraçado Poxa, Nixon, Rafael A gente que agradece aí E é bom saber que a gente impacta as pessoas dessa forma que tá sendo positivo para você e, e que a gente tá te ajudando nesse tratamento pô, a gente fica muito feliz com isso e obrigado aí por escrever pra gente uh, bom, agora vamos para a leitura dos e-mails quem escreveu pra gente foi o Sebastião Nunes olha aí fala cambada, beleza? aqui é o Sebastião ou o Tião para os meus amigos íntimos Chris e Ralph. <risos> sobre o cast 122 nossa, ri muito com essas interpretações que vocês fizeram desses verdadeiros clássicos musicais não ia falar nada mas já que tocaram no assunto vou agradecer a singela homenagem que recebi dos gênios Christian e Ralph nessa música Música que mais parece um filme dos anos 20. Você vai ouvindo a bela canção e as imagens vão surgindo na sua cabeça. Realmente fora de série. Quero aproveitar e agradecer também ao Nando Reis, que me incluiu em uma de suas músicas, essa chamada O Mundo é Bom", Sebastião. Enfim, são várias homenagens que recebo por aí, e por isso que eu falo chupa, papo de louco, chupa Wesley's Op, cadê a homenagem para vocês, seus trouxas cambadas de dizer Ninguém? Pronto, desabafei. Tá vendo, Tião? Você é famoso, cara, o mundo inteiro curte você, olha aí, várias homenagens no mundo inteiro. Bom, galera, lembrando que a gente tem o nosso quadro de caixa postal, então se você quiser mandar áudios pra gente aqui, também é só anexar lá no e-mail, no contato e vídeo você escrever, manda um áudio pra gente com uma qualidade bem bacana que a gente vai tocar aqui, beleza? Ah, e tenta não fazer um áudio muito grande de meia hora, sei lá, às vezes um ou dois minutinhos contando aqui alguma coisa sobre o podcast, sobre coisas que a gente fala, enfim, as coisas que vocês mandam nos e-mails, vocês podem mandar por áudio também pra gente, beleza? Que a gente vai colocar aqui. Antes de chamar o cast, eu quero agradecer aos nossos padrinhos, lembrando que a gente simplificou os nossos planos lá para um único plano que te dá acesso a um grupo secreto, onde você vai poder contribuir com pautas, conversar com a gente, fazer muita coisa bacana lá. Aliás, o cast de hoje foi uma ideia de um dos nossos padrinhos lá do grupo também, galera, muito bacana. Então fica aqui um muito obrigado ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Danilo Gonçalves, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Gustavo Leitão, Lucas Padilha, Pensador Louco, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula. Agora sim, bora pro cast, galera, e pau na máquina. começar aqui fazendo uma metáfora pra você que é completamente motivado na sua vida, que leva uma vida alegre que gosta de encarar desafios, fica atento, pois todo cadáver no Evoreste foi o um dia alguém motivado e proativo fora de sua zona de conforto. Ou seja, mantenha-se na baixa estima. É, o, o...
1: tem um filme, eu já falei isso aqui antes, eu acho que eu tô começando a ficar velho e começo a repetir as mesmas coisas que eu já falei. É... É o não é disso Mas tem um filme que é o Diário de um Banana Que ele fala exatamente isso Se você quiser superar as expectativas dos seus pais Sempre mantenha as expectativas o mais baixo possível Porque a expectativa baixa é a chave do sucesso A vida você te, é, é um ciclo É um ciclo, você erra, você supera Você aprende e você desiste São as etapas da vida
0: Exato. É, é aquela lição que a gente tem que levar pra vida, sabe? Quando você encontra um obstáculo que parece grande demais A primeira coisa que você tem que fazer é desistir Poupe esforços
2: Exato, eu queria deixar outra coisa clara aqui, às vezes as pessoas param, tem um momento da nossa vida, a pessoa para e se pergunta e fala Nossa, às vezes eu queria morrer pra saber como é que as pessoas se de mim Rapaz, duas semanas e você vai parecer que não tenha existido, tá? O mundo não... Você não é tão importante assim. O mundo tá cagando pra você.
1: Não, e pior, eu acho assim... A, a gente, a gente vive num mundo aqui que a gente se acha muito especial. Só que, na verdade, a vida é um eterno fracasso, entendeu? A vida, a gente é tudo NPC. A gente já falou isso aqui, gente, todo mundo aqui é NPC, ninguém aqui é protagonista, entendeu? A gente no máximo é aquele NPC que tem uma falinha ali a mais no jogo. Nunca é tarde demais pra você ter um novo fracasso, entendeu? A sua vida, ela todo dia tá reservada um fracasso diferente pra você.
0: Eu acho, acho que há um tempo atrás eu falei uma frase metafórica aqui que eu trouxe pra esse podcast, que o real sentido da vida nada mais é do que pagar boleto e tentar emagrecer. E o que é a vida? A vida nada mais é do que uma coleção de fracassos que temos entre o nosso nascimento da nossa morte. A vida nada mais é do que o tempo
1: que você tem que passar entre você fazer algo e falhar, entendeu? É, é isso. A vida é, é o caminho da falha.
2: Eu queria deixar outro pensamento aqui. Imagina assim, um universo tão enorme, tão infinito, milhares de galáxias, milhares de sistemas solares, você mora na Via Láctea, que no nosso sistema solar tem nove planetas, um único que é habitado por mais de 7 bilhões de pessoas, e você é uma pessoa, né, um ser. Uma forma de vida baseada em carbono que é 3 quartos de água também. Meu querido, você não é nada mais do que uma melancia com ansiedade. É isso que você é.
0: Mas é isso aí. Eu acho que a principal mensagem que a gente tem que trazer aqui é seja o lado ruim das coisas. Não veja mais o lado bom. Veja o lado... Por quê? Porque o universo precisa de equilíbrio. O mundo está cheio de pessoas pensando positivo. Então a gente precisa das pessoas que pensem negativo para manter o universo em equilíbrio. Isso é muito importante. Mas a, vi a vida é o que você falou, Luciano. Acho que a gente, assim, tem que tentar... O que a gente tem que
1: fazer aqui hoje, eu acho? A gente já já, 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 já teve um, uh, o nosso objetivo, que sempre ocorreu aqui no podcast. De trazer desinformação. Então, assim, tentar desinformar as pessoas, trazer cada vez informações mais erradas, para as pessoas cada vez mais caírem com menos credibilidade nas coisas. Agora a gente tem que tentar mostrar para as pessoas que tudo aquilo que elas não sabem não é importante para a vida dela, entendeu? Então, assim, mostrar para elas que é, o fracasso é iminente e nada vai dar certo na vida delas. Eu acho que a gente tem que fazer isso nesse programa de hoje. Ser o psicólogo que você
0: precisa. Sim, você que está ouvindo a gente aí, eu já deixo até uma frase para sua lápide de você morrer. Pode colocar assim: nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu a metade. <risos> mas agora é sério, gente, ó, eu tenho, Vou dar um conselho muito importante pra você, assim. Na vida da gente, a gente passa por situações que são bem complicadas, né? E às vezes algumas portas se fecham. Mas existem situações que quando uma porta se fecha, a outra se abre. Por exemplo, eu tinha um chevette velho que toda vez que eu fechava a porta do motorista, abria a do passageiro, Entendeu? Então dá pra enxergar o lado bom das coisas até quando as coisas não estão tão boas assim. Não, é, é a vida é isso, cara. Acho que assim, quando
1: você enxerga, tenta enxergar o copo mais cheio, é a hora que você vai derramar ele, entendeu? Então, não, não tem jeito. A gente tem que tentar enxergar o melhor da vida, porque a vida só enxerga o pior da gente. Acho que é mais ou menos isso aí é. a tônica desse programa de é hoje. Isso. O
0: único problema é de enxergar sempre o copo cheio é que quando ele transborda a gente tem que limpar a mesa. né?
2: Exatamente. Então eu queria iniciar esse, esse nosso papo mais aprofundado, cara que nós deveríamos, eu acho que, trazer conselhos para os ouvintes... Conselhos não, perdão. Desconselhos é, sobre determinadas situações na vida. Então eu gostaria que nós trouxéssemos aí um, alguns desconselhos para eles que numa determinada situação que é carreira, carreira profissional. Como
1: você ser mais fracassado na sua vida?
2: Sobretudo. Eu acho que a carreira profissional, todo mundo diz que a carreira profissional é, 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 é 90% da vida de alguém... Então, eu já queria começar aqui deixando um desconselho importante, que é... Sabe aquele projeto profissional que você está se dedicando tanto? E vai dar errado. Não tenha dúvida disso.
0: Então, um conselho para não dar certo na sua vida profissional é simples. Estuda, forme-se na sua faculdade, encontre um bom emprego e seja um eterno funcionário.
1: É, não, acho que é o melhor. É, é estude... Faça engenharia e vire Uber. Mas uh, a uma, uma, uma coisa que a gente tem que lembrar da vida também é o seguinte. O seu fracasso depende exclusivamente de você, tá? Ninguém, ninguém é responsável pelo seu fracasso. Se você tá fracassando, não esqueça que você é o principal culpado. E se você deixou um currículo com aquele seu amigo pedindo uma vaga de emprego em algum lugar, pode ter certeza que ele tá usando pra jogar jogo da velha o seu currículo. Nunca vai chegar na mão de ninguém aquilo. Pode ter certeza.
0: Mas eu acho que é importante numa, numa carreira, que você não deve fazer numa carreira, se você realmente acha que é a sua vida... Porque assim, uma coisa que eu digo pra você, quando você não sabe o que você quer da vida, o importante é você tentar tantas, muitas coisas. Então, se você quiser estudar, por exemplo, em Sete cursos de faculdade Você tá aí nos seus 43 anos E tá no segundo semestre de jornalismo Porque você não sabe o que você um quer da vida é, um jovem, um jovem, né? Ainda não ingressou no mercado de trabalho, fica, sei lá... Eu acho o seguinte, você que é indeciso, veja pelo lado bom. Quanto mais indeciso, mais coisas você vai experimentar. Aí quanto mais coisas você tiver na sua vida pra experimentar, mais oportunidades de fracassar na sua vida você vai ter. Como eu disse, a vida nada mais é do que uma coleção de fracassos, de derrotas. Olha que beleza. Quantas oportunidades de fracassar você vai poder ter?
1: Não, e outra coisa, o cara que, que não sabe o que faz a vida não arrisca, é o cara que não fracassa, é o verdadeiro vencedor, é, exatamente. Porque a gente tá vivendo um eterno fracasso. Então, o cara que não faz, que não está envolvido, não tá, tá na dúvida, é o cara que não vai fracassar, é o cara que não vai ter... não vai ter... É, 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 como é que fala? Decepções na vida. Exato. Isso que exatamente. Exatamente.
2: É o que é a perfeição? A perfeição é a ausência de erro, certo? Se você não tenta, você não erra. Logo, você é perfeito.
0: Cara. Exatamente. É, até, então. até tem um pensamento aí para você que está ingressando no, no mercado de trabalho, que é o seguinte. Quem trabalha muito... Erra muito. Quem trabalha pouco, erra pouco. Quem nem trabalha, nem erra. E quem não erra, é promovido. Então esse é o segredo da vida.
2: Exatamente. É Exatamente
1: essa a tônica. Eu acho assim, você quer ser um cara que se destaca no seu emprego? Primeira coisa que você tem que fazer... Nunca chega no horário. Todo mundo vai lembrar de você. Todo mundo vai lembrar de você. Quem, quem vai falar? Quem que é o, o, o Luiz? O Luiz é o cara que nunca chega no horário. É o cara que doa sangue toda semana. É o cara que todo dia tem que levar a vó no jiu-jitsu. Né? É, é, esse é o cara que vai se destacar. Então, dica profissional. Você chegou no lugar, quer se destacar? Nunca chega no horário. Você vai ser, com certeza, vai ser citado em todas as reuniões de pauta ali do RH, todas as reuniões de pauta ali da empresa... Você vai ser o cara lembrado a todo momento.
0: Outra dica muito importante para você ser sempre lembrado no seu trabalho é... Nunca entregue suas tarefas. Por quê? Porque as pessoas vão ficar o tempo te ligando, te cobrando... Vão fazer reuniões, vão chamar seu chefe... Então você vai ficar todo o tempo sendo lembrado. E como diz aquela, aquela famosa frase... Quem não é visto não é lembrado. né? Então você tá sempre vai estar tá sempre na visão ali de todo mundo. Todo mundo vai saber quem é você. Basta não entregar
1: o seu trabalho. Ah, e outra coisa também... é O que, que é melhor, né? Você ter o trabalho entregue e apresentar o, o resultado... Apresentar o material ou criar a expectativa? Pensa, pensa, por exemplo, aí vamos falar Game of Thrones, vamos fazer um exemplo aí, colocar para a vida real. A expectativa ou o resultado final foi melhor?
0: Porra, a expectativa é muito maior. Hein? É isso e os caras Imagina que o seu trabalho é um grande Game of Thrones né? Segredo da vida nada mais é do que mentir com convicção
1: A mentira pode estar nas palavras Mas a verdade está nos lábios e no olhar Mas olha assim, para você ser um cara de destaque ali, Para você ser um cara Aquele, aquele cara do, do trabalho seu Eu acho que além de você ser um cara Que nunca chega no horário certo ali, Além de você ser um cara que diminui as expectativas Ao máximo ali para não ser um cara lembrado Você também tem que ser
0: o cara Que interfere em todos os outros setores Que não são seus o importante é fazer o quê? É não deixar as pessoas trabalharem. É se meter em projeto, dar palpite. É, é isso, é meter o dedo em tudo.
1: Foda-se que o seu trabalho está acumulado, tem uma pilha de coisa para você fazer e você não termina. Cara, o importante é que você tá ativo ali e tá ajudando os outros. Uhum. Você tá apontando o erro de vir no relatório do outro, você tá apontando uma coisa que faltou concatenar ali. Você tá, você tá ajudando o seu colega. E pode ter certeza que na hora que ele desliga o telefone na sua cara, é por quê? É porque ele viu que o negócio ali era muito urgente, ele vai resolver naquela hora.
0: Exato. Eu acho que a, a sofisticação dos pequenos detalhes, ela é muito importante na vida do, do cara que ele quer, quer rumo ao fracasso. É. então por Perfeição, exemplo. né? É a perfeição, é a perfeição O importante não é entregar um projeto o importante é importante você apontar defeitos em coisas que não vão fazer diferença nenhuma Esse é o segredo
1: Exatamente não, O projeto de, sei lá, 100 páginas ali Que tem um erro de ortografia Ou um dado ali que tá faltando alguma informação É isso que é relevante E não importa o resultado final do material Ou não importa que ninguém vai ler aquilo Que você sabe que ninguém vai ler O importante é que você fez sua parte, entendeu? O importante é que você tá lá... Você não entregou o seu... Mas você tá ajudando o colega, entendeu? É que nem na escola... Você tinha que ajudar o coleguinha, não tinha? A vida real é isso... A escola é uma preparação a vida real... A escola é o
2: cárcere privado pro cidadão de bem... A escola te prepara pro fracasso... Você sabe por quê? Quando você se forma... Quando você termina o terceiro colegial... O que que automaticamente você vira? Você sabe me dizer? Desempregado... Desempregado, exatamente... Você vira estatística, irmão... É o seu futuro... É ser estatística... É para isso que você é criado... Você é uma máquina... De respirar e cagar. Só isso. <risos> Você é uma máquina de respirar e cagar e pagar imposto. Só por que que você quer, entendeu? Eu admiro as pessoas que têm o ego inflado, principalmente de quem acha que é melhor do que a merda que realmente é, entendeu?
1: Não, eu acho que, acho que assim é, é a merda, a merda todo mundo aqui, na, no mundo é que a gente, todo mundo aqui é um NPC, entendeu? Só que, quem que é, quem que é personagem principal? É a Anitta, é a Neymar, esses caras são os personagens principais que a vida tá, tá conturbada, tem muita quest, né, tem a quest do advogado, é. tem tem muita quest <risos> é. a gente não tem, qual que é a quest nossa? A gente tá vivendo um loop da mesma da mesma missão, entendeu? E aquelas missões secundárias ainda.
0: Nossa quest é tentar ir pro trabalho, o metrô quebrou. Você vai atrasar mais 15 minutos. Olha que quest boa, ó. Oh, que beleza.
1: Sentar sentar no metrô é uma quest. Então, a vida é feita de quests. Nossas quests não são importantes o suficiente, entendeu? Então, assim, seja menos que você não é essa Coca-Cola toda. Você é um pedacinho de cocô nesse universo infinito de bosta. E acho que a gente tem que saber se colocar no nosso lugar, entendeu? Então, eu acho que quando a gente sai da escola... A escola é um lugar bom também pra você se preparar. Porque tudo que a gente aprende na escola É o que leva pra vida real É colar no trabalho, por exemplo Precisa de uma coisa que você tem que fazer Você não faz, você cola do coleguinha no serviço é você aprender a dividir, né? Conquistar e dividir. Então você divide ali o quê? O nome seu no trabalho, leva o crédito por coisa que o outro fez. É isso que é a vida. E é esse o cara que vai pra frente, entendeu? Outra situação que eu acho que seria bom te dar um conselho aqui, porque a gente fica nesse mundo de business, né? De entertainment. De, de international business. Essas coisas aí que fazem o mundo girar, né? Que faz ó, o que? A moeda girar, faz ó, o dólar rodar, o Trump levar fazer bonosamento artificial. Então é, a gente vive nesse mundo. Mas tem que pensar também que a vida amorosa nossa, ela faz parte também disso. Então a gente podia também pensar em alguns conselhos para aquela pessoa que tá solteira, que tá querendo arranjar uma pessoa especial para a vida dela. O que que ela pode fazer para poder encontrar essa pessoa, essa tampinha da panela?
2: Já posso dizer que onde, onde bate pronto aqui, cara. Casar, namorar, ter um relacionamento... É a maneira mais cara de transar de graça. Conte-me mais, É
0: tá? Como é que é? É público grátis de qualidade, né? <risos> é,
2: público grátis de qualidade,
0: exatamente. É, é quando você casa, você é comprado por esse discurso p público, na verdade não é público, né? Mas de grátis de qualidade.
1: <risos> eu acho assim, o cara que quer, que quer ser transante, transão, o cara que quer ser transão, eu acho que ele tem que viver na putaria e pagar pelo serviço. Porque você, quando paga pelos serviços de sexo, tanto quanto a contra mulher que tem também, prostitutos, você não tá pagando para fazer o sexo. Você tá pagando para não ter que ligar no dia seguinte, entendeu? Você tá, pagando, você tá pagando a taxa de não ter vínculo com aquilo, entendeu? É,
0: não verdade você paga uma taxa de conveniência ali, né?
1: Exatamente. Você tá pagando a taxa, tipo assim, ó, não quero nenhum vínculo empregatício com isso, não quero nenhum tipo de contrato, tô pagando aqui esse valor, só para encerrar esse contrato, essa, essa negociação, ficar por isso mesmo.
0: É como uma multa de adesão, né, de um serviço que você vai cancelar, você tem que pagar uma multa proporcional, é mais ou menos isso.
1: O problema, o problema de casar é que essa multa é eterna, entendeu? É como se fosse uma fatura da NET, você tem que pagar todo mês, não tem jeito. É boleto, né? Aí quando vira boleto é o problema. Boleto ou pior, né? Também é, pode ser o crediário, né?
2: Não, mas eu acho que boleto não, cara. Boleto a gente não pode comparar as pessoas a boleto, porque o boleto sempre vence e você não. <risos> entendeu? <risos> E assim, outra coisa, pra você que tá num relacionamento Eu já deixo aqui de De bate pronto, nunca duvide Que seu relacionamento vá dar certo cara Porque a sua família tá aí pra isso Eles já duvidam por você que eles te conhecem, eles sabem o seu poder De fazer bosta
1: Não, E todo mundo sabe, né, o seu potencial De merdeiro, então assim, você tá num relacionamento Coisas começam a, a, a Ter algum tipo de problema Começa a ter alguma coisa, você sabe qual que é o nível de merda Que você vai aturar, entendeu Às vezes você fica lá naquele ela, tipo, ah, pô, mas eu vou tentar insistir né? Mas a vida é difícil você, você definir isso daí, né O que eu daria de conselho pra quem tá solteiro Fala assim, pô, quero achar minha uma gêmea O que que eu faço? Primeira dica www.namorocristão.com.br Primeira coisa, isso tem que ser de Deus Mentira, eu não sei o que eu tô falando, gente Já usou droga
0: hoje, né
2: <risos> Boia Você que tá procurando aí um, um relacionamento Cara, tem um aplicativo que chama POF. Ali você tem que ser guerreiro, velho. Pra você entrar no aplicativo, cara. Pelo nível do pessoal que tá lá, você tem que ser... Pensa num povo da derrota, velho. Judiado. Nossa senhora. Parece que vieram de pirapora a pé.
0: Quando você arruma uma namorada nesse aplicativo, ou você vai ter que, tipo, sei lá, ir pra Osasco pra namorar com ela, ir pro Grajaú pra namorar com ela, ou ela mora perto de você. Mas falta um dente, falta esperança, falta pentear o cabelo, é. falta, às vezes, um banho. Diploma
2: universitário, né?
0: Falta... Saber escrever o próprio nome. Por aí vai.
1: Falta o Mobral. Falta alguma coisa assim. Mas esse aí é o complexo de Rodrigo Faro, né? Que tinha aquele quadro dele lá, o Vai Dar namoro Tem estatística que 98% dos casos não dava certo por conta da distância. E é, é sério isso. Então, imagina você. Você mora na Bahia. Você começa a namorar uma menina que mora, sei lá, em Florianópolis. Quais as chances... De dar merda. Se quando você mora... É vizinho... Já tem chance de dar merda... Imagina a distância... Entendeu? Você potencializa isso... Numa esfera ali... Nível Vegeta... Entendeu? De Super Saiyajin 3... Mas ó... Eu tenho uma dica... Pra você que tá solteiro... Tem o um mínimo de higiene... Vamos colocar esse ponto aqui que eu acho que é importante você pelo menos ter um mínimo de higiene pelo menos usa sabão sabonete algum dos dois ou os dois de preferência tem um site que chama meu que você <risos> vai se inscrever pra ser um sugar baby eu acho que esse é o caminho entendeu que você vai estar tá lucrando com isso e você, ao mesmo tempo, vai estar tá fazendo outra pessoa feliz. Então, a vida, a vida não é fazer, ser feliz e fazer pessoas felizes? Então, você vai estar tá ganhando dinheiro e fazendo outra pessoa feliz. Qual que é o mal disso? digam, por
2: favor. O único ponto negativo é que você vai precisar transar com uma mulher que já entrou na, na idade mínima para se aposentar da nova previdência.
1: Ah, mas isso daí, Thiago, tem um white lube que aguente aí. Mas eu acho que é assim, ó, o caminho é esse mesmo, na é minha opinião. Você está solteiro? Vira Sugar Baby. Seja patrocinado por uma senhora ou um senhor ali. Ganhe muito presente. Ganhe muita roupa da Renner. Que você vai ser feliz. Vai ter um custo? Vai. Mas esse custo no
0: final... Se paga, entendeu? Tempo cura. Agora eu quero saber dos conselhos pra quem tá casado. Conselho amoroso pra vida aí, de casado. Me, me aconselha por favor. Eu acho que é o seguinte, primeiro passo, né? Você já pode chamar sua sogra pra morar com você. Porque é, é, bom, é, um, é um bom negócio você tá família perto ali, né? E então tem é aquela que você tem que ter os amigos próximos e inimigos mais próximos ainda.
1: Exatamente. Esse é o sentido da vida. Eu fico um pouco de medo de responder alguma coisa sobre casado. Quer limitar aí do aqui. seu lado? <risos> Ah, mas ela vai ouvir isso daqui depois, em algum momento da vida dela. Mas assim, ó, casado, é, tem, você tem duas opções quando você casa. Principalmente os homens. Homens ouçam muito bem. Você tem duas opções na sua vida: Ou você vai ter razão, ou você vai ser feliz. Se você quiser ter os dois, o mundo, o universo não deixa, entendeu? Tipo, da Bug, da Bug Matrix. Você não vai poder ter os dois. Se você não vai poder ser uma pessoa feliz em paz e ter razão ao mesmo tempo. É Ou, ou você, você tem razão,
0: razão Ou você vai ser feliz Os dois não dá é,
1: Os dois não tem como Então assim A sua esposa fala Não, a gente tem que Sei lá, visitar Minha tia avó Que tá sei lá onde Você quer ter razão Falar assim Mas não precisamos visitá-la Acabou Sua felicidade Foi pro saco Você tá com razão Mas você não tá sendo feliz Agora se você aceitar De bom grado De braços abertos Com riso no rosto uma, Sei lá um, Uma vontade na mente Um sonho no coração Aí você vai ser feliz Entendeu? Só que você não vai ter razão E vai viver nessa Angústia aí eterna né? de querer, ou oh, ter razão ou ser é feliz você escolhe um dos dois, entendeu? Eu hoje sou um cara muito feliz.
2: Casamento eu tava lendo que vem do latim casamentos e significa suicídio assistido, né? Hum? Uma piada, caralho, foi tão ruim assim
1: Não, eu fiz um, um que eu não entendi, é sério mesmo? Não, eu tô acreditando não, pô, em você, isso é muito literal não, tá vendo?
2: Eu dei uma de Luiz aqui e você deu uma de Thiago agora é, Eu acreditei, <risos>
1: caí no beite Foi <risos> de
2: cruz Eu não sei
1: É eu caí no drible do Ronaldinho agora.
2: Você, olha, eu, eu olhei pra um lado e toquei pro outro.
1: Mas, ó, eu acho que casamento é isso, cara. Você tem... A principal dica é essa. E se você quer ter um casamento... Vamos falar assim. Se você quer acabar com o seu casamento tente sempre ter razão. Aí que começa as brigas. Começou, o primeiro vai tomar no teu cu, acabou. É isso, é daí pro fim, entendeu? Tipo, o primeiro xingamento com palavras de baixo calão, acabou o respeito. Aí começa começam as coisas boas, entendeu? É,
0: eu acho assim, importante também ter coisas que você possa atacar e que quebrem próximas no momento de uma briga. Acho que é bem saudável também. Compra vaso no, no
1: 99, compra aquelas loja de um real, sabe? Tipo... Tem uma aqui em Bauru que é sensacional, que chama Pereirão do Um Real. Puta, Puta que pariu, mano.
2: Nossa. Não sei se é uma filial isso. Um
1: Compra coisa lá, compra bastante, bastante vasilha, bastante Tupperware.
2: Vai, vai nessas lojas, compra bastante coisa quebrável. Aqueles móveis da Marabraz de MDF, folha simples, né?
0: já vem com um cupim de fábrica, não precisa nem pedir.
2: Não, nem cupim tá naquela porra lá. É da simples, molhou, trocou. Sabe que é que, tipo, dá, dá enchente da casa, quando seca, ele incha, porque ele sugou água, tá ligado? É igual madeira é. de pallet. É o já famoso... Depois. <risos>
0: é o famoso pau de esponja, né? É. Agora eu queria trazer um, um conselho aqui, uma situação em que é muito importante na vida de uma pessoa, porque a pessoa, ó, dizem, né, as, as estatísticas que pessoas bonitas são bem sucedidas, né? Tem, tem maiores chances de progredir em suas carreiras, pessoas apresentáveis, pessoas bem arrumadas. né? Então sempre dizem para a gente tomar cuidado com a nossa aparência. E eu tô aqui já para trazer para vocês uma solução que é não se dê o trabalho disso. Porque é muita preocupação. Imagina o quanto você não vai ter que gastar com cremes, com perfumes qualquer coisa, porque você pode ser feio por fora, mas bonito por dentro, olha que coisa bonita é inversamente proporcional, a beleza e a boniteza interna,
2: exatamente, primeiro de tudo assim, você é feio, cara, bloqueia tuas fotos no Facebook, porque ninguém precisa ficar passando nojo à toa, tá?
0: ou coloca o avatar do Naruto, porque por exemplo, a pessoa ainda é muito feia, a vantagem dela ser feia é que numa rede social, ninguém nunca vai fazer um perfil fake com a sua foto,
2: exatamente
0: eu acho que é outra,
1: tem outra questão também, quando você é feio você se torna socialmente aceitável em que sentido? a pessoa bonita, ela tem a, vamos falar assim, a necessidade, né, de ser bonita, ser bonita você é obrigado a ser sempre bonito, entendeu, você não vai poder, tipo você não vai ver um cara bonito, sei lá de pijama na rua porque o cara, ele tem aquele, vamos falar assim o nível de exigência, né, da sociedade já você que é feio, você é socialmente aceitável em todas as situações então se alguém te vê de bermuda tectel da, sei lá, da pacalolo é, uma papete daquelas de, de da material de borracha, de pneu de caminhão, e uma regata branca você está socialmente aceitável, porque as pessoas aceitam sua feiura, e elas convivem com isso, elas aceitam de bom coração agora, uma coisa que eu falo de ser feio, que o mundo, ele infelizmente ele julga, né, a gente tá aqui, o, o mundo é um eterno, the voice Tá sendo julgado a todos os momentos Tá sendo... Sempre vai ter um saco humano, e vai ter alguém ali te julgando é, Mas quando você é feio o, Aquilo que a gente falou A expectativa é mais baixa Você é feio Todo mundo aqui é feio hum. homem, homem homem, no geral não é bonito Não existe homens bonitos Beleza? Não é característica masculina Exceto o Chris Hemsworth e o Chris Evans Não existe homem bonito E o Ken Reeves E o que acontece? Você é feio Deu
0: aquela penteada no cabelo a pessoa já fala Pô, o cara tá mais bonito, né? Ó, pente o cabelo, ó, como é que tá, mano, já chega. Qualquer
1: coisinha já melhora a sua, sua, sua visão pelo mundo, entendeu? Então
0: bom e feio ele só tende a melhorar exato porque você tá sempre próximo do zero então qualquer melhora é uma
2: melhora que negócio quando não se tem expectativas qualquer mudança pra, pra mais é um é uma surpresa né
0: exatamente exatamente pra quem não tem nada o pouco
1: ainda é muito né imagina eu um homem belo bonito Assim, eu não posso pegar amanhã e platinar meu cabelo, entendeu? Porque a sociedade não vai aceitar, falar, porra cara, você é tão lindo. Como é que você tá platinando o cabelo agora? Então eu tenho, eu tenho essa angústia de viver nesse mundo, tendo que manter esse padrão meu, entendeu? É difícil, muito difícil. Agora, o Marquito. Se o Marquito aparecer o cabelo platinado amanhã, pô, a pessoa vai falar, pô, o Marquito platinou o cabelo e ficou top, velho. Ficou zica. Imagina o um Marquito de blindado. Cara, ia ser sensacional. Aquele cabelinho blindado,
0: furta a cor. Olha que beleza. Tem um vídeo do Marquito em... É,
1: só mudando por o Tem um vídeo do Marquito em Cancún, que ele tá num lugar lá que gravou uma cena do Máscara. Ele tá... Ô, gente! É que eu, eu gravou o cocobongo do Máscara. É, eu, 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 eu gravou o É muito sensacional esse vídeo. que Ele tá gritando loucamente que ele está no lugar que gravou a cena do Máscara do cocobongo.
0: Bom, já que a gente falou da importância de você ser feio, eu acho que nada melhor do que alguns conselhos financeiros também para você se afundar de vez na sua vida e conseguir esse objetivo de ser uma pessoa cada vez mais infeliz e mais desgraçada. Por exemplo, o importante na sua vida é você fazer amigos. Então, o que, que você faz? Você empresta o seu nome para os seus amigos para que eles comprem coisas para você, ou melhor, coisas para eles no seu nome. Olha que beleza, que na verdade, como vai estar tá no seu nome é seu, mas quem vai estar tá usando é ele. E eles não vão pagar. Então você vai ter sempre esse contato com os seus amigos, porque eles vão estar te devendo. Você vai ter que ligar para eles, vai ter que cobrar, botar uma jota nas costas. É nessas horas é que você fortalece as suas amizades, entendeu?
1: É aí que nasce a amizade verdadeira, a amizade do coração nasce desse momento. É, acho que o ser humano ele depende disso. Você vai fazer crediário na em loja de calçado? Passa o nome do seu amigo? Vou ligar e perguntar para poder comprar, provar, comprovar crédito lá? Passa o nome do seu amigo. Para quê? Qual que é? Que custa? Fala para mim. Que, que custa? Você envolver seus
2: amigos nas suas dívidas. Se é amigo de verdade...
0: É, se é amigo de verdade não tem problema. Chega no seu brother e fala, oh, tem como tirar um fogão pra mim? Tem como fazer um curso de hipnose? E aí, tipo, você paga adiantado <risos> e o cara não te entrega? E
2: sumir? Faz qualquer jogada. A gente faz qualquer coisa. Essa aí é no dia que tinha endereço. Essa aí tinha latitude e longitude. Oh, uma coisa também que é
1: importante, eu falar o seguinte. Você chegou numa loja. De, de departamento. Qual que é a primeira coisa que acontece quando você chega numa loja de departamento? O que, que acontece? Vocês sabem?
2: Pergunta se quer fazer o cartão da loja. Exatamente.
1: Ah. Faça todos esses cartões. que estão te oferecendo? A mulher mesmo fala, é de graça.
0: É Não rapidinho. tem unidade. Tem, tem desconto. Não tem coisa é melhor
1: que isso? Faz todos. É cartão Renner, cartão Pernambucana, cartão Marisa, cartão Cacau Show, não sei qual mais pode ter. Cartão Renner. Faz todos eles. Por quê? Porque você só está sendo ganhando, as pessoas estão te ajudando, entendeu? E você tem aquela dívida lá que ficou naquele cartão, estão
2: cobrando mesmo. É,
0: deixa roletar, entendeu? É, não tem problema. Pague sempre o
2: mínimo. Se o mínimo tá lá, é para ser pago. Exato. Tem um cartão de uma loja aí que a gente não pode falar o, o nome, mas vamos chamar ela de D e A... Que passa no McDonald's, cara.
0: Olha, que beleza. É, a, lo a,
2: a loja dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Isso, exatamente. É, a loja, a loja, loja do Ceia. do Cavaleiro Díaco, de Pegasus. A loja do Ceia. Passa no McDonald's, cara. Então, assim, você pode comer no McDonald's. É só usar o cartão dessa loja aí, do Ceia de Pegasus.
0: Não existe conselho melhor do que parcelar comida, né? Você pagar no cartão de crédito comida. Olha que coisa sensacional. Não existe coisa melhor, cara. Você
1: pensou que você vai ter cagado já essa comida e não vai ter pago ela ainda? É. Exatamente. É... Não tem como você perder nessa situação, entendeu? Tem
0: situação... Tem, assim, tem como você lembrar, por exemplo, você fez um jantar, aí você pagou no crédito, você comeu, te deu dor de barriga, cagou. Dali um mês, você vai lembrar daquele jantar. Por quê? Você vai ter na lembrança ali, alguém vai anotar pra você no papelzinho o valor daquele jantar que você vai ter que pagar.
1: daí eu falo o seguinte também, viu? Qualquer oportunidade que você tiver de jantar fora, comer fora, faz. Faz, porque comer fora... É baratinho. Você vai, pega lá um, um hambúrguer,
2: lá, um cheeseburger. Sei
1: lá, seis, sete reais. O que, que vai doer no seu bolso? Um hambúrguer é, por
2: dia? 10, 25 10. dias no mês. 12 pães de queijo e um suco da refresqueira é 3 reais ali nas barraquinhas dentro da Estação Brás, cara. Você pode comer fora todo dia.
0: É o bom que, assim, comendo fora, principalmente comendo na rua, você vai adquirir anticorpos. Anticorpos, é, anticorpos são bons, vão te transformar uma pessoa mais forte, mais saudável, né? Mais preparado para o quê? Para os desafios da vida. E aí, quando você encarar esses desafios preparado e mais forte, o que vai acontecer? O seu fracasso vai ser maior.
1: E você vai estar tá favorecendo o produtor local também, né? Você Com vai estar tá favorecendo o um pequeno
2: negócio ali. Uhum. Então, é importante isso. É, e, assim, cara, outra coisa que eu acho que você deveria ter, principalmente, assim, pra, pra você completar o, o teu fracasso, cara. Você fala assim, cara, eu sou um fracassado, mas eu sou um fracassado convicto, porque eu sei das minhas limitações. Você tem que ter filtro de barro. <risos> é o cartão de entrada, né? Isso, e, assim, filtro de barro, só que você não pode limpar aquele filtrozinho de dentro. É porque pega o gosto do barro, né? Tem que vir né? com... Isso, isso. Tem que vir com gosto de tijolo. E de preferência, tem que colocar um
0: crochê em cima. Ah. Isso.
2: Agora tem que sair verde. Outra coisa que você precisa ter. Caquinho no quintal ao invés de piso. O
0: famoso mosaico, né?
2: Mosaico. E de preferência, aquele caquinho de, de garrafa na, no muro também. Também, caco de garrafa no muro. Outra coisa, é, Carro que não paga mais IPVA. Ah, isso é
0: muito importante tá. pra economizar. Até porque, pelas dívidas do cartão, você não vai conseguir pagar mais o carro.
2: Exato. Não, o carro então, vai carro ter falecido antes. Se possível, de leilão, grilado, tá? Com sinistro no documento. Abrito <risos> mesmo.
0: Ou você tem uma opção, compra um tempo ou uma areia.
2: <risos> é...
0: Como Maré, Como Maré, Maré? eu acho que
1: é o carro do fudido brasileiro. Eu acho. Uh, Maré tá até o na mão. Brava, Bíblia, a Fiat cara. Brava, o Brava. Eu acho assim: hoje em dia é você que tá fudido na vida. Se você fosse um Transformer, você ia ser o um
2: Maré, entendeu? <risos> Pode ter certeza disso. Porque... Ou se você quiser ser um pouquinho mais chique um Peugeot 206. Cumpre o papel, né? Até porque a Fiat e a. e a Peugeot estavam estudando, né? A criação de uma terceira empresa, uma junção das duas. Das duas. das duas fabricantes, né? Agora imagina. Que delícia para o pobre, para você fracassado, ter um carro que a mecânica é Fiat e a parte elétrica é Peugeot. Puta que pariu. Olha que incrível.
0: É bom que você vai ter é uma ocupação. Você, quando você compra esse tipo de carro, você já ganha uma, uma profissão. Você vira mecânico. Mecânico é precisa de alto, Entendeu? Por quê? porque você vai ter que mexer no carro não é toda hora que você vai conseguir levar o carro pro mecânico então onde tiver você vai ter que resolver o problema é e você vai conhecer outras oficinas você vai conhecer outros lugares vai fazer aquela
1: viagem pra praia você vai parar numa oficina você vai conhecendo ali eu acho que o pit stop do fudido brasileiro é a oficina, entendeu? Isso quando o fudido brasileiro, como eu, por exemplo, é, não tenta resolver em casa e, tipo, sei lá, passa 12 horas pra trocar uma peça do carro que um cara trocaria com as ferramentas certas em 20 minutos,
0: entendeu? Pra trocar a correia, sai todo cagado é. de graxa, né?
1: Trocar o filtro do, do, da gasolina leva 12 horas e o cara na oficina leva, tipo, 25 minutos pra trocar, entendeu? Mas por quê? Porque que você não quer gastar, sei lá, 50 reais pro cara fazer.
0: É, porque aí volta naquele ponto da arte de postergar as coisas, né? Eu acho que, assim, quando uma pessoa ela se propõe a fazer algo na vida dela, a gente não precisa ficar lembrando ela a cada seis meses que ela tem que fazer aquilo que ela se propôs, né? Tem que deixar uma hora e ela vai fazer.
2: Com certeza, você não precisa ficar lembrando a cada seis meses. É. é. Mas
1: uma coisa que o fudido brasileiro não faz é aprender. Como eu te disse no começo do programa. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo próprio meu aqui do que eu comentei aqui da peça de carro, né? Que é um exemplo real, real oficial aqui. Meu pai, ele é um cara muito enturmado aí nas questões mecânicas, né? Ele gosta de aprender, assistir tutorial no YouTube para poder trocar as peças do carro. E cara, é... não aprendeu ainda, ele e eu também junto. Tem coisa que não dá pra fazer. Então, tipo... Ele vai lá e tenta trocar uma peça X. Não dá certo. A gente passa 12 horas e se fode todo e não dá certo. Beleza. Mas quando essa peça quebra de novo... A gente faz a mesma coisa e faz mais 12 horas. Então, o fudido, ele não quer dar o braço a torcer. Então, assim... Seja teimoso. Eu acho que o... O, 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 o chave do fracasso é você ser teimoso entendeu quanto mais teimoso você for mais chance de fracassar e de ser derrotado você tem exatamente
2: e assim uma uma grande arma de você fudido fracassado que você tem que usar é a gambiarra cara
0: ah com certeza não
2: importa que, não importa que você não saiba fazer é o starter dá um pack jeito do cara direito. dá um jeito cara compra arame amarra com arame com Dura epox, com silver tape. É, tá fixo, só que tem que mexer? Tem que mexer, tem que girar alguma coisa. WD40, cara. É assim que tem que ser. Uhum. Até porque
0: é o seguinte, depois de um certo nível, as suas gambiarras, elas mudam de nome, elas passam a ser adaptações técnicas, entendeu? Tudo na vida vai ser adaptação técnica. Vou dar um exemplo meu. Um tempo atrás,
1: saindo da garagem, eu moei, moí o meu. Meu retrovisor na parede. Debulhei ele. <risos> eu. Um grande. <risos> Um grande conhecedor. O veloz aí, e furioso, né? O um veloz e furioso, um grande polaco da vida. Né? Um polaco é... de baú. O que, que eu pensei? Falei, pô, agora tem que resolver isso aqui. Eu não posso ficar com o retrovisor caído. O que, que eu fiz? Passei Durex no retrovisor, pra fixar ele na posição ali, não ficar chacoalhando. O que acontece? Esse durex que eu passei já faz uns dois anos, e tá lá até hoje. Então você vê, vê que a gambiarra, ela se torna algo provisório definitivo que vira, entendeu? Que você se acostuma com aquilo e vira seu padrão. Então hoje tá lá meu retrovisor com meu durex lá, tá funcionando, e virou meu provisório definitivo. Então você acaba criando adaptações que eu não duvido muito agora, eu tô conversando com os técnicos aí, com os engenheiros... Que a próxima versão do, do, do carro, de um gol da Volkswagen, vai vir já com uma
2: fitinha de Durex no, no porta-luva, pra você poder fazer as adaptações. E digo mais, essa habilidade ela desafia, ela muda o, o, as condições físicas do material. Por quê? Esse Durex já tomou chuva, sol, chuva, já sol, ficou preto. chuva, sol. Ficou preto, ou seja, ele já adquiriu a cor do carro, a cor do, uhum. do plástico. E ele não perde a cola. Agora você usa um pedacinho de Durex pra segurar uma folha de papel numa superfície lisa, dá 20 minutos cai. Mas por quê? Porque tem as, as peculiaridades
1: técnicas, né? Deixou tomando muito sol, tomou muita chuva. E é isso que faz com que o brasileiro evolua, entendeu? Sabe a história daquele, acho que é o carro da Renault, não sei se é o da Renault, que tinha uma tampa
2: de um reservatório dele, que era caríssima. É o da Renault dessa né, história? Já é o da Renault. A tampa do, do radiador do Renault. De, eu não lembro qual que era o Renault, mas acho que era do Clio. Ele custava, acho que 119 reais na concessionária. Só que... e ela é de um material muito ruim, muito fino, um plástico muito bosta. Porque Renault é carro de fracassado que se acha foda, entendeu? <risos> e... <risos>
0: É o primeiro importado do pobre, é o Renault, né? É, é, o, é o primeiro, primeiro importado importo. do pobre.
2: É o primeiro AliExpress do pobre. E descobriu-se, esse fracassado descobriu que a tampa do Gatorade servia certinho. Só que a tampa do Gatorade era um plástico muito melhor do que a que vem de fábrica. E aí tá todo, todo mundo, todo pobre que você abrir, ou todo fudido que abriu o capô do Clio, se ele for realmente o um pobre de estirpe, tá? De procedência, com, com gabarito, com... É, pedigree, um pobre de pedigree, um fracassado de pedigree, vai ter uma tampa de Gatorade no lugar da tampa do radiador.
0: Muito mais barato, muito melhor. Feito Exatamente. pra isso. Exatamente.
2: Com, vem com, até com sabor, dá pra você jogar o Gatorade no radiador. Vez aquele líquido,
1: um líquido rosa lá, você joga o Gatorade e acabou.
2: Isso, ah, depois da água desmineralizada. Joga o Gatorade, é a mesma cor, só que pega um da mesma cor, tá? Pra não dar diferença. Então, acho que pra
1: resumir tudo aqui que a gente falou hoje, Luciano, a gente podia deixar algumas frases aí que todo grande coach, né, tem a sua frase padrão, né, que geralmente é o Jason Stetton que falou, né, ou sei lá, Albert Einstein, um dos dois um dos dois, no mesmo nível ali, né de, de, de coaching mas o que eu falo pra você jovem, que está ouvindo esse podcast, ou Sugar Daddy também pode ser, é se algo ainda não deu errado é porque ainda não acabou Siga em frente e se
0: decepcione. Meu caro ouvinte, como eu perguntei no começo desse programa qual era o seu sonho, na verdade não importa, porque os sonhos, eles são como arco-íris. Não somente os bobos correm atrás deles. Então não perca tempo, não corra atrás dos seus sonhos. <risos> faça alguma coisa de útil pra sua vida.
2: E eu queria deixar aqui também um desconselho muito prático, muito, muito real e oficial, que é assim, nenhuma humilhação... Que você sofreu na sua vida vai ser maior daquela que sua mãe sentiu quando você nasceu. <risos> <risos> <think that's>
0: <risos> Quer ver mais? Acesse paplor.com ou assine o nosso podcast.